0: Y a ti,
1: ¿a dónde te lleva la música? Si nos
2: ponen la canción. El podcast. Hola a todos, hoy es martes, otro martes de Si nos ponen la canción bienvenidos sean todos los que precisamente nos están escuchando en martes, los que nos estén escuchando en otro día, gracias por escucharnos. Estoy aquí una vez más, ya regresé después de un episodio en el que no pude estar presente, ya estoy de nueva cuenta con toda la actitud para echar la chisma con Azul y con Caleta. Así que antes de que entremos de lleno en esos temas, quiero saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
1: Bienvenida, ya, ya. Yo ya sentía que esto era ya un mes sin ti, no manches. Qué gustazo volver a grabar contigo un episodio de si nos ponen la canción. Así que bienvenida nuevamente a este espacio y a estos micrófonos.
0: Ahora sí puedo hablar. Sí. Sí, ahora sí. Ahora, ahora sí me dejan hablar. Por favor, por favor. Así como que, uy, ya, que les está, se está metiendo en todos lados.
1: La <risa> ya pensé que ibas a decir, ¿ya puedo hablar o ya se van a seguir y... <risa> haciéndose la pero barba?
0: Recuerden, pero recuerden, cualquier ¿Qué, cosa, qué? grábenla, por favor, grábenlo. Cualquier <risa> cosa adelante, por menos, grábenlo para que se quede en la historia, en el archivo y que todo el mundo lo vea. Hola, ¿cómo están a todos? Gracias por, gracias por de nuevo estar aguantando esta voz de nuevo. Eh, espero que les haya gustado el desmadre que, que hicimos la vez pasada. Este, pues bueno, pues estamos aquí de vuelta.
1: Que por cierto, Angie nos dijo que, que estuvo chingón el episodio y que ojalá hiciéramos uno de soundtracks. Y le dije que sí, oh, está en la lista, está, bueno. está en la lista, eh, cercano oh. a antes de las premiaciones de los Óscares. Vamos a tener un, un episodio especial.
0: Ya sabes muy bien cuál va a ser tu soundtrack.
1: No, 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 espérate, o sea, para, una cosa es el soundtrack para el romanticismo.
0: completamente todo lo que dijiste la vez pasada. Pero esas son de las ah.
1: cursis, no todo el mundo ah. de, la, de las películas son cursis. Bueno, para mí pareciera ser que sí, pero no si tengo mi soundtrack favorito.
2: Creo que en mi caso va a ser un poquito, poquito, nada más, poquitito predecible <risa> qué película relacionada con qué banda voy a elegir, ¿verdad? Pero ya veremos, ya veremos cuando llegue el momento de, pues tuvimos nuestro especial de media temporada hace poquito, todavía nos queda un ratote en esta temporada, entonces ya veremos qué otros temas vamos a irles presentando en cada uno de nuestros episodios. Pero, pero, muy importante, lo que les tenemos que decir, primero que nada, es que nuestras playlists, esas famosas playlists que tanto anunciamos de, pues, los primeros nueve episodios que ya tenemos eh, en esta temporada número uno, ya están disponibles, súper listas para que las escuchen en Spotify. Vamos a hablar ahora sí del tema que nos trae hoy a este, a este episodio. Y es nada más y nada menos que la canción, inserte emoji triste, para El
0: Corazón Roto.
2: Ahora bien, creo que ya es un clásico que en todos los episodios digamos que siempre nos cuesta muchísimo trabajo elegir la canción que vamos a traer, ¿no? O sea, sí lo hemos confesado varios durante eh, esta temporada y creo yo que en específico en esta cuestión del de Corazón Roto, lo que yo me di cuenta al estar revisando diferentes playlists y estar escuchando canciones... Es que, digo, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero les voy a, a, a dar mi hipótesis y ustedes me dicen. Que creo yo que hay como diferentes etapas en las que uno vive esta cuestión de, de tener el corazón roto y el desamor. O sea, como que cuando viene el chingadazo en seco, <risa> así de pum, se acabó. Es como el dolor máximo de no lo puedo ni siquiera creer, ¿no? Y uno Ajá. está como hundido Ajá. en la tristeza realmente... Um, digamos que haya terminado la relación como haya terminado, uno se une en la tristeza. A lo mejor un poco más cuando uno no es el que quería terminar la relación, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, suele pasar que como que viene esta etapa del dolor máximo y luego uno se va levantando, se va recuperando y como que es así de, o sea, no me merecías, ¿no? O sea, qué bueno, afortunadamente no eres tú, gracias, bye, ¿no? O sea, como ya recuperando un poco más la, pues, la actitud y dejando atrás el dolor y tal vez la última parte pudiera ser, que a mí me pasó con la canción que elegí, de las que les voy a hablar al ratito, pero que es como de o sea, ya que se calmó toda esta tempestad y todo este fuego que quema las entrañas cuando a uno le rompe el corazón, uh -huh. pues ya uh -huh. es como de lo ves en retrospectiva y es triste pero ya desde otro punto, no sé si uh -huh. ya pudiera ser desde la nostalgia de lo que ya no fue y ya no va a ser pero esa es como la teoría que yo planteo, ¿ustedes qué piensan?
0: Está interesante porque ya ya acabas de más o menos definir las cinco etapas de, de duelo, ¿no?
2: Ah, claro, sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Entonces, el desamor que estamos hablando del corazón roto es una pérdida. Digo, a lo mejor no es una pérdida física en términos de que la persona no necesariamente a lo mejor sigue viviendo, pero ya no es parte de uno. Entonces, sí es una pérdida. Entonces, yo creo que por ahí vas. O sea, ahora no estoy seguro si sean tres o cuatro o dos, ¿no? También la idea de los cinco estaciones, de los cinco etapas de duelo sigue siendo algo que, que se disputa, pero sí, sí, yo yo creo que por ahí por ahí va la cosa.
1: Pues justo me hiciste pensar en lo que nos mandó Corina, nuestra gran amiga Corina, porque ella nos dice, o sea, al principio ella, bueno, la canción para el dolor eh, era My Happy Ending de Avril la que que pues sí, también es, es triste, es de amor, de corazón roto pero confesó que en la peda terminó dedicando ojalá que te mueras de grupo pesado, ¿no? Entonces, habla mucho de estas etapas como bien las mencionaste, este, Yaya, ¿no? O sea, de que a veces sí estás con el corazón roto y dedicando la canción más triste y así desgarradora porque te duele en lo profundo, pero también te puede agarrar la etapa de... ya del enojo o de... Sí, tierra. o sea, o de la negación. Y que le mandas la de ojalá que te mueras de grupo pesado, no sé. O sea, con una. Es de lo más profundo del coraje de decir, toma. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que hasta una misma ruptura. Puede tener diferentes escalas y dedicaciones y puedes estar escuchando entonces la canción de la tristeza, de la, de la aceptación, de la negación
2: y así. Yo tengo una pregunta, ¿qué sería? ¿La tusa sería, por ejemplo, la negación? O sea, estoy cool, ya veo a otro man, ya, sí, veo plaza, claro. ya todo va bien, pero si me ponen la canción, claro. ya va limada.
1: Es la etapa de la negación, sí, 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 totalmente. Christophe nos dijo Reflection on My Life de Marmalade, ¿no? Y, pues, bueno, los seguimos invitando a que nos digan sus canciones del corazón roto. Igual y tal vez esa va a ser una playlist que no todo el mundo va a escuchar o no va a querer escuchar, ¿no? Porque, pues, nadie quiere estar echándonos a la herida. Bueno, yo sí, pero de eso les hablaré más al rato. Este, pero mándanos, pues, ¿no mándanos. Es como los... un,
2: un rompas en caso de emergencia, ¿no? Como
1: están ahí las cosas, sí. Así se va a llamar la playlist, más ¿no es bien.
0: Eso es, eso es un buen nombre para la playlist. Sí.
1: Gran nombre, gran nombre. Pero a ver, yo tengo un chisme, bueno, no, yo no lo tengo, pero voy a obligar a Caleb que nos cuente el chisme. Claro. O sea, contemos un poquito de cosas bonitas antes de hablar de, y de cortarnos las vendas. Este,
0: para aquellas personas que escucharon el episodio pasado, este, mencioné pequeña forma, así de, así de sutileza, de que con mi pareja actual decía, pues oye, pues hay que, hay que ya poner una, una canción. Y la manera en que lo, se lo hice saber fue como que, oye, este, ahora hablamos de ti en este episodio, así que escucha el episodio y dime tus opiniones al respecto. <risa> entonces, este... <¡Puertes risa> entonces declaraciones. Ya, sí, entonces este, ya me, me, me mandó un mensaje diciendo como que, ah, estuvo bonito y demás, hay que platicar. Y ¡Oh! llegó. Es, ese era el bendito este, chisme, no tiene mucho. Que... <risa> Ya, ya saben cómo Azul es buena para sacar ese drama al respecto. ¿no? Realmente no es mucho nada más. Estamos diciendo de que, ¿eh? a lo mejor, entonces que supongo que para cuando decidamos la canción quieres que lo, lo diga, ¿no, Azul?
1: Que sea la primicia obvio la necesitamos aquí en el podcast en fin. episodio especial la canción que es como nuestra canción Caleb y su novia. Eso, eso ahí Ajá. se va la canción de la promesa
0: la canción de la promesa o de la prepromesa de
1: la prepromesa sí, sí 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 pero dicen que para empezar hay que dar el primer paso tú ya lo diste tú ya lo diste aplausos para eso esperamos eh, ¿Cómo va evolucionando la historia? Te pido este, atentamente que nos mantengas informados, por favor.
0: La única, la única razón por la que voy a hacer esto es que si los podcast escuchas lo, lo, lo piden. Si lo piden, adelante. Pero ay, hacerlo nomás por Azuna, Azuna más lo está pidiendo por estar... <risa> Buscando, no, todos lo pedimos. ¿no? al, al chingaquerito que es Kalev. Vamos a, vamos a molestar a Kalev por esa manera. Y mira, vale a la fregada contigo. Pero si, es, si alguien de allá quiere ser pendiente al respecto, ok, va, está bien, lo hago. Pero nomás pues si, si alguien lo pide. Ahora que nomás porque Azul lo dice, bah, no resulta.
1: <risa> te voy a mandar todos los screenshots de todo el mundo pidiendo. Queremos saber. <risa>
0: Estaría fenomenal que hubiera eso. Veces,
1: <risa> pero bueno, hablando de primeros pasos, pues ya te toca dar el primer paso en este episodio. Y platícanos cuál es tu canción para El Corazón Roto.
0: Sí, creo que ya es tiempo. Había estado dejando esta canción por muchos episodios. Y era como que en algún momento tengo que meter esta canción. Tiene mucha historia conmigo. No voy a entrar en detalles completos de por qué. Pero no se preocupen, ahorita platicamos al respecto. Pero claro está. Otra de las razones también por las cuales quería poner esta canción. Es porque pues ya necesitaba meter algo de Dave roll. Y la canción que quiero platicar este día es la de Everlong, de Foo Fighters. Ay, no voy a llorar. I've waited here for you. Everlong. nights, I throw myself Ok, muy bien. Entonces. Everlong, Foo Fighters.
1: Pásale a los este, cleans a Yaya, por favor. No, yo,
2: yo ya estoy a uno, o sea, si siempre estoy a uno del llanto, ahorita estoy, pero a medio, o sea. Y no, miren, ni me volteen a ver, por
0: favor. Este, esta canción es una canción que, ay, no sé, es, insisto, no voy a entrar en detalles, o sea, no es solamente ese corazón roto en términos genéricos, es un corazón roto para mí específicamente por se es que situación en mi vida. Eh, voy a decir algunas cosas en términos vagos nada más, pero sí, esta canción fue una canción con la cual ha estado presente en mi vida al inicio y al final de todas las relaciones que tengo o sea, ha estado ahí presente, ha estado así como que aquí estoy, aquí estoy, y es fenomenal y tiene mucho sentido porque la letra se puede estudiar de esa manera, sí, esa es una de las pocas canciones de las cuales conozco la letra en la cual, por ejemplo, con el coro, cuando dice If Everything Could Be This Real Forever, If Anything Could Be This Good Again, se puede considerar como, ah, mira, qué padre, se siente bonito, se siente agradable, pero también tiene un sentimiento nostálgico de que esto, no, esto a lo mejor no va a suceder, a lo mejor esto ya no va a suceder de nuevo. Entonces es, una, es un sentimiento de pérdida, no solamente de, de lo que fue la relación, uh -huh. sino el hecho de que a lo mejor esto nunca va a volver a, nunca voy a volver a sentir de esa manera, nunca voy a volver Eso es una canción que es bien interesante porque insisto, siempre ha estado presente en estos inicios de las relaciones y es bien extraño porque ha estado presente en todas, en todas las relaciones, ha estado ahí, escondidita, sale de repente, es una de las pocas canciones que yo soy muy malo para cantar, entonces cuando me aprendo una canción me aprendo más la parte de la guitarra, pero es unas pocas canciones que sí me he aprendido la, la letra y todo y en fin es un es un trancazo bastante bastante fuerte pero platiquemos un poquito de esta esta canción y tiene mucho que ver porque si comenzamos a hablar de cómo se originó esta canción eh, primeramente esta canción es es parte del disco the color and the shape fue su segundo sencillo del segundo disco. Para aquellas personas que están queriendo aprendérsela, este utiliza un tuning de drop D, es decir, la cuerda que está hasta arriba de la guitarra, nomás la tienen que desafinar dos tonos hacia abajo. Y eso le da una, una intensidad muy interesante porque si uno escucha la versión original de la canción, es una canción pesada, es una canción complicada. De hecho, la batería de esa canción es impresionantemente difícil. Pero si ustedes escuchan la versión acústica de la canción, es una canción muy suave, muy dulce también. Y tiene sentido porque eh, Dave Grohl escribió esta canción. Bueno, primero hizo el primer, digamos, borrador de la canción durante un tour. El punto está en que ya cuando lo formó, cuando ya estableció esa, la idea de, ya, esto tiene que convertirse en una canción, lo hizo cuando se mudó a su estado natal, Virginia, y se estaba quedando en, el, en la casa de un amigo porque se había quedado sin casa ya que perdió la casa en un divorcio. Ok. Y la canción habla de alguna manera, no, no habla de esta persona, pero sí evidentemente fue inspirada por un romance que estaba teniendo en ese momento con otra persona. Ajá. Uh -huh. Entonces, él se había literalmente separado de alguien y estaba sufriendo las circunstancias y las peripecias que, que uno pasa cuando uno está separándose, pero está siendo también inspirado a la vez por el comienzo de otra, de otra relación. Entonces, está terminando una relación y está comenzando otra. Entonces, tiene completo sentido de cómo yo me siento al respecto cuando veo esa relación, porque se puede considerar como que está hablando de estas dos cosas al mismo tiempo. O me da esa impresión a mí, por lo menos. Y se me hace tan interesante que es justamente el, el, el punto de lo que yo creo que es el desamor, es esa idea de de como las fases que está platicando Yaya, de que termina una cosa, se te está terminando una cosa, pero a la vez se está perdiendo, o más bien se, se, se batalla mucho, pero espero que se llegue a ese caso, de que cuando algo termina, Ajá. sí, duele. Ya no estás con esa persona, ya no, con esa otra, ya, ya no estás con esa otra mitad, pero a la vez, si se llega al punto, es el inicio de otro capítulo. Y ese inicio podría considerarse como una oportunidad de... De aventura, con una oportunidad de hacer otras cosas, algo que seguramente no se ha, no, no se ha dado la oportunidad porque pues, estabas con otra persona, lo que sea, ahora con este otra comienza otro inicio, ¿no? Y, y eso es el punto que yo creo que estás mencionando tú cuando llegas a ese punto final de estar en paz con ellos. No solamente estar en paz con ellos, sino que a mí me da la impresión de que por lo menos las personas que yo conozco, no voy a decir nombres, pero que cuando termina una relación y están muy tristes, y están siempre llegando aquí en el departamento a de comentar madres de cómo, de cómo se terminó algo, qué es pues, su madre, por qué hace eso, lo demás. Y luego después de un rato pasan todos esos procesos de las diferentes fases de estar mentando madres y después y yo diga, está en paz. Siempre me ha tocado ver a esa persona. Insisto, no voy a decir nombre. <risa>
2: No necesitan hablado. señalar, todos sabemos de quién está hablando, pero sigue,
0: Caleb. Sigue, Siempre llega ese momento en el cual dice, ¿sabes qué? A ver, pues ahora me da... como que se, se, se levanta, ¿no? dice, pues, a ver, vamos, ahora tengo esta oportunidad de hacer esto, otra, ahora yo puedo ver esto, otra, tengo otra perspectiva, tengo otras formas de ver las cosas, hasta ahora puedo hacer esto, otra, ahora me da esa oportunidad para hacer estas otras cosas. Y ese es justamente el punto de esto. Por lo menos de lo que yo estoy observando y escuchando de, de esta canción, de que sí, se puede, si quieres interpretar esta canción de decirle va, a una persona, lo puedes hacer. Y también puede hacer lo mismo para cuando comienza una nueva relación. También lo puedes saber de esa manera. Y queda en ti. O sea, queda en ti estar agarrando esa letra y poniéndole el spin que tú quieras ponerle. Uh -huh. y este, entonces, cuando hablamos de corazón roto, pues sí es, una, es un corazón roto definitivamente, pero pues es también un momento de enmendarlo y ponerlo el uso de nuevo.
1: De aprender, ¿no? O sea, porque sí. de eso se trata... Cualquier chingadazo de la vida, ¿no? Nada más de, del amor, ¿no? O sea, cualquier chingadazo de la vida, se trata de que lo proceses, pases las etapas que tengas que pasar, este pero al final digas... Eh, o sea, voltees y digas, sobreviví. Al final de cuentas, aquí muere el amor shakespeariano, ¿no? Donde sabes que no te vas a morir de amor y no te vas a morir si no estás con esta persona. Pasas este proceso y volteas y dices... No estuvo tan mal, porque además, si tienes la fortuna de ver las cosas buenas, lo positivo y aprender de eso, mm -hmm. pues al contrario, hasta lo agradeces y dices, chido, man, o sea, es gracias, porque bien. esto, y yo siempre he tenido esta, esta, no sé, este dicho de ir dejando un, una relación tras otra. A mí, en lo personal, les digo, pues sí está triste, pero me acerco un paso más a la persona indicada. Y también estoy consciente de que si no va a haber persona indicada, por lo menos son buenas experiencias y que ya, ya después de pasar por esto así de ay de, te duele el corazón y demás, no va a ser tan malo, vas a aprender un chingo de cosas son experiencias y la vida sigue.
0: Y es interesante que menciones esto Azul, porque una de las cosas que se me hace bien interesante del proceso no solamente el de la experiencia que comúnmente le consideramos como algo negativo, es decir, esta parte del desamor, esta parte del corazón roto, esto es lo peor. Y hay una hay una serie que les recomiendo enormemente eh, desafortunadamente la persona que lo que creó esa serie es un en teoría, algo controversial es un comediante llamado Louis C.K. Y, este, y hizo una serie hace poco llamado Louis es de comedia, pero tiene sus elementos tristes y elementos dramáticos y en este caso este, el episodio 10 déjame, pone al protagonista eh, Habiendo comenzado una relación con una persona migrante en Estados Unidos Pero que tuvo que regresar a su, a su país Y ella decide regresar y por lo tanto pues, la está extrañando ¿no? y, y se encuentra con un doctor que vive en su edificio Que es hasta este punto de la serie se considera como un maldito Es una persona que es demasiado honesta y esta es la conversación que tienen con cada uno de ellos. Eh, para los podcast, escuchas esto fue una, fue una traducción más o menos cuerda, pero entonces este, en este caso el doctor le dice así como, así que te regresas a ser feliz, aunque sabías que más tarde estarías triste, porque él sabía que esta señorita se iba a regresar, pero de todas maneras llevó a cabo la relación. Y obviamente Luis le responde, pues sí, y, y ahora estás triste, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el problema? Pues estoy muy triste. O sea, mira, me gustó la sensación de estar enamorado de ella, me gustó pero ahora se ha ido el extraño y esto pues, apesta, ¿no? Y no pensé que iba a ser tan malo y siento que pues, ¿por qué estar feliz si solo va a llevar a esto? ¿no? Y a esta línea me fascina que es, sabes la miseria se desperdicia en los miserables. Uh -huh. Como, ¿Cómo? Luego mira no estoy de todo seguro de cuál es tu nombre pero eres un idiota. <risa> <risa> es okay. Como, okay. Como, o sea, ¿Crees que pasar tiempo con ella, besarla, divertirte con ella, crees que eso se trataba? ¿Crees que eso fue el amor? Pues sí, luego no. Esto, lo que estás sintiendo en este momento, esto es amor. No más. Extrañándola porque se ha ido, queriendo morir. Tienes tanta suerte. O sea, ¿prefieres ser una especie de fantasía? ¿Una especie de paseo de Disney? ¿Eso es lo que quieres? No ves, esta es la... Esto es la parte buena. Esto es lo que está sucediendo, lo que es la parte buena. Esto es lo que has estado investigando todo este tiempo. Ahora por fin lo tienes en tu mano, esta dulce pepita de amor, dulce, triste amor, y quieres tirarlo. Luego dice él, pues pensé que esta era la parte mala, Galo. No, no, la parte mala es cuando la olvidas. Cuando no te importa ¡En nada. ¡En
2: la madre!
0: Se acerca la parte mala. Así que disfruta de la angustia mientras puedas, por el amor de Dios. O sea, es, es, eres, o sea, hijo de perra afortunado, no me han roto el corazón desde que Marilyn me abandonó, desde que tenía 35 años. Lo que daría por tener sentimiento de nuevo. O sea, no estoy seguro cuál es tu nombre pero puedo que sea la más persona más aburrida que he conocido, sin ofender. Recoge la caca de mi perro. <ríe> y así termina la... <ríe> este, aplausos,
1: aplausos, aplausos.
0: Claro, claro. Entonces, cuando hablamos de desamor, sí, duele. Oh, puta madre, cómo duele. O sea, eso no queda duda. Pero eso es el punto. <ríe> ese uh -huh. sentimiento, ese sentimiento de... Ah, Regresamos un poquito a lo que estamos la vez pasada. Estás conectado con esa persona. Uh -huh. Entonces, digo, obviamente en algún momento esa, esa conexión se va a ir, pero sí es triste cuando se conexión se va. Uh -huh. Es triste cuando ya no te importa. Esa parte es bien importante. Entonces, vale chido, está bien, adelante. Pero no, este, aprovechen ese desamor. Se siente feo y ese es el punto.
2: Pues no lo sé, no lo sé. Pero, pero mejor, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice la ciencia acerca de las razones por las que amamos escuchar canciones tristes después de que sucede una ruptura? Para empezar, tenemos un estudio que hizo la Universidad Freie de Berlín. Este estudio es un poquito viejito, ¿verdad? Ya de 2014. Pero lo que hicieron ellos fue pues, analizar, ¿no? La premisa era eh, si la música triste puede ayudar a que una persona que se siente miserable, ¿verdad? Cuando le rompen el corazón, sí. se sienta mejor después de una ruptura. Para este estudio lo que hicieron pues, fue reunir a 772 participantes, entre los que descubrieron que escuchar canciones tristes es cuando ya te sientes triste, o sea, echarle limón a la herida, ¿verdad? O sea, no, me siento mal, pues me voy a sentir re mal, ¿no? O sea, lo voy a hacer como los grandes. Lo que sucede ahí cuando estamos tristes y escuchamos música triste es que en realidad funge como una recompensa cognitiva para nuestro cerebro. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? Digamos que esas recompensas, pues, eh, es un proceso como de que te identificas con la canción, ¿no? Con lo que está diciendo a lo mejor esa letra en específica que, específica que eliges y pues vas a empatizar con el cantante que está diciendo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, yo con la canción que elegí, ¿no? Que voy a empatizar con lo que está ahí plasmado. Uh -huh. Y sería como disfrutar eh, de un escape de los pensamientos, o sea, lo que uno está ahí sobrepensando todo el tiempo, mientras la mente pues se va a un lugar donde, digamos... Las implicaciones de la vida real simplemente no existen. O sea, como que está el dolor, pero a la vez no está el dolor, ¿no? O sea, estoy ahí como en un limbo en el que me siento triste, pero como que estoy fuera de esta situación que me está haciendo sentir tan mal. Y Amanda Chantel, que es la autora de este texto que salió publicado en Boston.com, dijo, no, textualmente dijo, no es de extrañar que escuchar maps, ahí te hablan azul, que los yeas, yeas, yeas le haya ayudado a superar tantas rupturas.
1: Yo creo que esa Amanda me anda estoqueando. Es
0: justamente mí. lo que iba a decir. O sea, como que me ayudó a superar las culturas Y a esta otra persona. De azul el...
1: no van a estar hablando. <risa> bueno, hoy, 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 van a estar hablando de mí. Así de que la azul escucha todo el mundo su, su música triste y de Maps. Hasta Maps salió. Ni siquiera he hablado de esa canción porque es el último episodio de esta temporada y ya. Ya sé, ya, ya saben cuál va a ser bueno, una pero mezcla ya Me estaba
0: preguntando ¿Cuándo <ríe> ibas a utilizar esta canción? Todos los ah, episodios y no has mencionado esta canción Es como que, ah, caray, ah, pues la estás aguardando
1: La estoy aguardando, la estoy aguardando Ya cuando este, sepan O revele el, el significado De esta canción, podcast que escuchas Ya sabrán por qué tanto misterio Y tanta importancia, pero bueno ya, dejemos a la manda, luego le escribiré que, que no mames, que deje de estarme estoqueando, <risa> pero bueno. No, de...
2: vayas a tomar un cafecito juntas y platiquen.
0: <risa> le, con... le voy a dar más a ver, objeto de estudio. De... Sí, a ver, exacto. A ver, Fulano, mira también, Fulano. <risa> Pulano uno con tu pulano 20. Así ¿sí? ¿Sí? pudo la chingada. Pulano trece con tu pulano ¿Sí? cuarenta. Sí, también
1: pudo la sí? chingada. Sí, Oye, no, ya llegaste al 40, cálmate, no me
2: evidencies. Siendo los de Amanda, azul, no, no. pedida
0: sí, culpabilidad.
1: Los... Ups.
2: Bueno, ya, 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 ya. diciendo
0: que Amanda es una soltera o que, digo, es una solta o que es lo que te dices? No, 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 no,
2: yo no dije ¿Qué? nada más que los números que chingada
1: ok bueno ya regresemos al punto serio
2: a la información científica sí,
1: ¿sí? exacto de este mismo estudio eh, se agregó que de los 772 participantes de todo el mundo 470 hablaron de casos específicos en los que la música triste les era atractiva y placentera yo soy el número uno en esa lista Claro que sí. 108 informaron haber perdido relaciones y 54 dijeron que después de sufrir la pérdida de un ser querido. Al respecto, Lilia Tarufi, asistente de investigación en la Universidad de Berlín, que ya les mencionó Yaya, y coautora del estudio, afirmó que más allá de la tristeza, la emoción evocada con más frecuencia por la música fue la nostalgia, que es una emoción agridulce, más compleja, y en parte positiva. Y esto me encantó, porque yo siempre he dicho, o sea, a mí me mama la nostalgia. Porque lo que siento en ese momento es nostalgia. Y es como que, oh, es un pequeño orgasmito que de repente... Y, no, y yo tengo mi playlist, así. <risa> ay, ya... Yo digo mucha pendejada,
0: perdón. O sea, pues no, ¿no? No, no, no. ya me imagino cuando soliste ahí como que sí, ponme triste, sí, ponme triste por favor.
1: Sí, o sea, para mí es, es como raro explicarlo, pero ese sentimiento de la nostalgia es lo que me gusta, porque además mi playlist de, de todas estas canciones cursis que están entre el romanticismo bonito y el, el corazón roto, de verdad me hace sentir como así bien rico. No sé por qué. Y y no es, esos...
0: paradójico, ¿Sí? y es paradójico eso, ¿no? El hecho de estar escuchando música triste que te sea atractivo. Por
1: placer. Agrade,
0: quiero escucharlo. De hecho, justamente Terufi justamente mencionó que este, este primeramente que quede claro, esto, esta paradoja de que lo triste me hace feliz es algo que se ha investigado desde la época de los antiguos griegos y justamente el, el, el estudio de Terufi pues, llegó a, a, a arrojar un poquito de luz al respecto. Eh, de hecho, el propio Aristóteles enfrentó a, a este problema, de que ¿a ¿por qué la gente estaba tan interesada en experimentar las emociones negativas evocados por la tragedia, el drama? Y este planteamiento, el que menciona Terufi, de alguna forma allanó el camino para la investigación realizada. Y la hipótesis que arroja Terufi aquí mm. es que es a través de la catarsis que las personas pueden purgar esas emociones negativas. Eh, si es el caso de Azul, tienes mucho que purgar, güey, porque estás... Estás constantemente escuchando eso.
2: Ok, ya tengo tema para sesión de terapia la próxima semana. Muchas gracias, Kale. <risa> Muchas gracias.
0: Ahora me toca hacer el negativo. <risa> Porque a pesar de que llegamos a este momento de sí realizar, de que necesitamos sentir y demás, y que no queda duda de que es una cosa importante de sentir, dejarse establecer. Sin embargo, <risa> la investigadora, <risa> Tarufi advirtió al Huffington Post, que es donde... Este, presentaron este, este, este estudio eh, que los resultados de, de justamente este estudio no necesariamente son ciertos para todos o sea, en algunos casos las personas pueden usar la música triste de manera desadaptativa o sea, para reforzar esa negatividad y, y mantenerse en esa, en esa área negativa y yeah. utilizarlo eso como una manera de un hoyo negro del cual no te sales yeah, ¿no? O, sí, o, sí, de sí. Un, o de ese, ese ciclo vicioso de que Estás triste, por lo tanto, escuchas música triste, lo cual es autista música, te hace triste y, y la, 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 uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, desafortunadamente es difícil de medir, este, pero Tarufi dijo que es mejor intentar asegurarse cómo está uno mismo antes de escuchar una canción triste en un loop después de una ruptura. Entonces, yeah. estamos de acuerdo, dejen sentir, hola, pero no se queden ahí. El punto uh -huh. de, de, de purgar es justamente para sacar la negatividad, no quedarse en ella.
1: Claro. Claro. No, totalmente. O sea, como todo. Nada en exceso, todo con medida o de la mejor manera posible. ¿Y sabes qué? Pensé... Aunque yo lo escucho un chingo y he, y he dicho que soy mi fan, pero pensé muchísimo en Daniel Johnston, que en paz descanse. Porque ese güey sí se ve que se tiraba en el loop. Está muy cabrón. O sea, a mí me sorprende. Me encanta la música triste y me encanta este güey, pero llega un momento en el que digo, no manches, este es el güey más triste que he escuchado en mi vida. Y hay veces que digo... This is too much. Con él. Él es el único que de repente me satura. Y no sé, me hace pensar que él sí estaba en un loop bien cabrón. Pero, pues bueno, quién sabe. No podremos saberlo. Y no queremos invocar de nuevo a los fantasmas a que vengan a decirnos algo. Gracias. Por el
0: amor de Dios, para aquellos am amigos y amigas que anden por allá y están en una ruptura. Miren, me gusta Elliot Smith. A todo mundo le gusta Elliot Smith. Pero por el amor de Dios, no lo estén escuchando de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando lo están escuchando, están escuchando la canción de una, puerta, de una persona que se suicidó. Y se les comienza a pensar a ustedes mismos, oye, y si yo también hago lo mismo y la fregada, ok. Se Muy bien, qué padre, si, lo están en una, si están en una buena posición y quieren apreciar esa música como lo que es, adelante. Pero conozco varios de ustedes, <risa> varios de ustedes, que nomás sucede y se van derechito a ese cabrón. <risa> se, les mete la, se les mete la idea de, pues si él lo hizo, es como que no. Pero pues sí, hablando entonces, pues ahora te toca, ya, ya. Ahora te toca a ti hacernos llorar a nosotros.
2: Ahí voy yo, ahí voy yo. Pues <risa> ya es mi turno de hablar de la canción que elegí. Ay, la elegí en parte porque creo que esta fue una de las primeras canciones con las que lloré en mi vida cuando me partieron el corazón, que era muy chavita, ¿verdad? Evidenciando la edad. Ya está sonando ahí, de 1996. De el famosísimo Pies descalzos para la música en español, antología de Shakira.
1: Para amarte. Necesito una razón. Y es difícil creer. Que no exista una
0: más que este amor.
2: Digo que, que debo confesar que yo de pronto tenía el combo como. Inevitable, ¿no? Antología de Shakira. Le va, vamos a lavar la herida, vamos a echarle limón. Órale, pues. Sin embargo, ¿verdad? O sea, como que cuando yo era chavita y, y lloré con esta canción por primera vez, de, ay, mi corazoncito. No sabía, ¿verdad? No sabía realmente. ¿Por qué? Pues no. Ya cuando me tocó llorar de más grande escuchando esta canción, fue así como de, no, o sea, ahora sí. Ahora sí todo el recuento que hace Shakira en esta antología. Ahora sí lo siento en lo más profundo del ser. O sea, como dice ella en una parte, ¿no? O sea, ese... ¿Por qué todo el tiempo que pasé junto a ti dejó tejido su hilo dentro de mí? Ahí sí fue donde fue como... saque del hilo y ahí se va todo. O sea, muy cañón, muy cañón. Pero bueno, ya les decía yo. Considerada una de las canciones en español más recordadas de la época de los 90, porque evidenciando la edad, se trata del quinto sencillo del álbum debut de Shakira, ella que es originaria de Colombia, y sin duda es una de las canciones más emblemáticas de su carrera. Y precisamente cabe recordar, ¿verdad?, que Pies Descalzos cumplió 25 años. ¡Auch! Me dolió la creencia de Lina <risa> El 6 de octubre de 2020. El año pasado cumplió ya 25 años desde que salió este disco al mercado. Que bueno, se convirtió en uno de los más importantes para los que nos gusta pues, ese, ese tipo de música entre popera y, y no sé cómo llamar, pero bueno. Mm -hmm. Ella misma ha declarado, como recopila Wikipedia, que Antología es una de las canciones más bellas que ha cantado durante su trayectoria. Y no tiene video, la verdad es que a pesar de que fue un sencillo no le hicieron video. Sin embargo yo cuando estaba haciendo esta investigación, ¿verdad? Para traerles la información acerca de Antología, me topé con uno que creo que es, hijo, como de los más conmovedores que ha grabado, que justamente lo hicieron durante la gira de El Dorado hace ya un par de años donde, pues, es ella cantando en el escenario, sola, sin bailarines, sin nada, y lo que es como lo más eh, representativo es ver la cara de la gente, del público que está cantando junto con ella, porque les ves, o sea, les ves el, el me duele, pero ya lo canto desde otro punto, ¿no? O sea, desde la nostalgia, justamente, uh -huh, creo yo. Uh -huh. O sea, es como de, si pueden, búsquenlo en YouTube y lloren junto con todos ellos, ¿verdad? Yo lloré, yo lloré, debo confesar que yo lloré. No es raro, no es raro que yo haga eso, pero sí, sí lloré cuando estaba bien. Y me acuerdo mucho que cuando yo la vi en la gira en Fijación Oral, en el Palacio de los Deportes, en ese momento de mi vida, pues yo estaba como en otro punto, ¿no? Yo estaba en el amor con días de enero y con todas estas de, ay, qué bonito es tener pareja ¿no? Antología realmente como que no me pegó, pero sí es un momento como en el que se siente a nivel general de decir ah, vamos a abrir tantito el baúl de los recuerdos y pues ahí va, ahí va. Mm. Ahora bien, evidentemente, ¿verdad? Pues esta canción se colocó en los primeros lugares de, me encanta el término, las listas de popularidad tanto de América Latina como de Estados Unidos, ¿no? Y pues digamos que lo peculiar es la historia que hay detrás de la letra, porque precisamente habla... De el primer amor que tuvo Shakira en su vida. Como ella contó lo que les decía, ¿no? Este concierto de fijación oral que fue el en el que yo estuve presente en el Palacio de los Deportes, donde, paréntesis, cabe resaltar que al final me di cuenta que Gabriel García Márquez estaba sentado atrás de mí. Ah, sí me contaste. No, el concierto lo tuve ahí, pero bueno, ese no era el punto, ¿no? Ella contó antes de cantarla en este tour. Eh, lo, contaba la historia en, en todos los conciertos de ficación oral en 2006, que escribió antología cuando tenía 17 años, porque a los 15 ya se había enamorado, ¿no? Ese primer amor, como relató la revista Hola, esta revista que le encanta la chisma, fue nada más y nada menos que un man llamado Oscar Ulloa, que pues actualmente es un empresario conocido que nació en Bogotá, ¿no? Colombianos los dos, y él pasó su juventud en Barranquilla, que es la ciudad en la que vivía Shakira, y fueron novios por casi cuatro años, o sea, sí estuvieron como un buen rato juntos y para este amor, o sea, Oscar Shakira también le dedicó otras canciones una de ellas que también está incluida en Pies Descalzos, que es Te Necesito y Eres, Eres un, es una canción de 1993 que estaba en el disco llamado Peligro ¿no? y que incluso ganó el tercer lugar del festival Viña del Mar en 1993 eso, o sea, ya hace un buen de tiempo Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la letra? ¿no? O sea, cuando estuve haciendo toda esta investigación, encontré un sitio que se llama elanalista-de-canciones.com, donde recoge pues, varias frases interesantes ¿no? y yo nada más puedo decir que mejor denme un chingadazo porque me hubiera dolido menos. Por ejemplo digamos que el, lo que interpreta el autor es que se puede apreciar que quien lo canta no Shakira, sigue amando a la persona ¿no? y no parece guardarle rencor de ningún tipo o sea, es lo que decía, o sea, como desde otro uh -huh, punto ya uh -huh. ves en retrospectiva, vueltas al pasado y dices, pues sí, fue una historia chingona, ¿no? Uh -huh, uh -huh. E incluso podría inferirse, ¿no?, por lo que habla la letra, que la ruptura que se dio entre ellos dos, pues fue en buenos términos, ¿no? O sea, lo más ileso que uno puede salir de una relación y sin mayores consecuencias, ¿no? Uh -huh. Lo que dice este autor es que es importante destacar que no habla de un dolor profundo, o sea, no es este dolor desgarrador que yo les contaba al principio, no hay rencor, no hay desprecio Como generalmente pasa en ciertas canciones Donde se habla de rupturas amorosas Sino que habla de todo como si se tratara De pues añorar Y recordar con cariño Para toda su vida Lo que vivió con esa persona O sea, a grandes rasgos eh, Se podría decir que Shakira Como narradora de esta historia
0: Aprendió a valorar
2: las pequeñas cosas Y el tiempo que disfrutó durante la relación En demasía, o sea que disfrutó Al máximo con bueno, la persona que pues era su compañero. No va a llorar, ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: Bueno, Fúrgate no lo puedo ya prometer. ¡Cúrgate,
0: cúrgate, no, ya ya! No lo puedo <ríe> meter, pero
2: bueno. Finalmente, lo que dice este analista de letras de canciones es que la añoranza y la gratitud es lo que se transmite con mayor fuerza en esta pieza musical. Sin embargo, concluye con el aprendizaje de Shakira, quien es la narradora, que considera o sea, el aprendizaje que considera el más importante de todos. En esta historia descubrió lo que es amar. Por eso les decía que cuando yo le escuché aquella vez hace muchísimos años, cuando me rompieron el corazón por primera vez, que yo creía que eso era una ruptura de corazón, pues no. Realmente no sabía de lo que hablaba, ¿verdad? Porque ya que me tocó más adelante volver a enfrentarme a una ruptura de corazón muy grande... Aunque fue en buenos términos, aunque fue saliendo lo más ilesos posibles, aunque ahora desde otro punto lo pueda ver con ese aprendizaje tan grande, pues sí, todo el tiempo que pasé junto a ti dejó tejido suelo dentro de mí.
1: Ay, abrazo grupal. <risa> <risa> ya no sé qué decir, güey. Se, se
0: me cayó el micrófono. No, y hasta se me están deshaciendo está aquí,
2: Abby Rose, perdónenme de ustedes.
0: Pues es que después
1: de esto ya no sabes qué decir, más que un abracito grupal. Pero sí, o sea, pues un poco sin sin robar protagonismo ni nada de lo que les decía hace rato, ¿no? Lo, lo chido de cualquier ruptura de corazón, ¿no? Es que voltees y te des cuenta de lo bueno, de lo malo, pero que hay un aprendizaje y el más grande es esto, justo que Shakira descubrió, ¿no? Lo que es amar, ¿no? Justo, que es el corito que con el que ella termina esta uh -huh. canción. lo que O sea, cuando aprendes y te das cuenta lo que es amar realmente, es, es bien chingón. O sea, no hay cosa tan más maravillosa. Por eso, yo les decía el día que dejé de creer en el amor, no sé qué va a pasar, pero está bien chingón que existan estas cosas tan poderosas, porque en este caso, tú que nos platicaste todo esto... Pues sí es el corazón roto, pero pues te dejó un aprendizaje bien
0: chido, ¿no? Y hay mis respetos para eso, para ustedes. dos. O sea, el, digo, que quede claro, conozco más a Azul que a Yaya y, y te lo he dicho ya varias veces, Azul. O sea, el hecho de que en casos que has recibido y demás, y que sigas en pie, y sigas receptiva y con esa posibilidad de amor, o sea, eso es algo que estoy seguro que muchas personas estarían Cerrando, cerrando, este, ¿no? cerrando la fábrica, hijo, ¿sabes que ya la fregada me quedó solo por esto de mi vida? Uh -huh. Es pues el hecho de que es, es, están presentes, están todavía y dejándose hacer y quitarse ese, ese escudo de Capitán América. Far uh -huh. allá. Hay, uh -huh. hay, hay, hay mis respetos para eso. O sea, de, que Desde el punto de vista igual de una persona que, que también batalla mucho para ese tipo de cosas. O sea, veo lo que ustedes han pasado y el hecho de que digan no, lo seguimos teniendo esta expectativa, tenemos esta, esta, esta añoranza de estar siguiendo a Mar y todo lo demás, hay sí, hay sí mis respetos para ustedes dos que, que hagan eso ¿no? que a pesar de ese sentimiento, a pesar de ese tristeza que, que la que acompaña un desamor, digan, sí, pero el que sigue, ¿no? y es vamos, es, es creo que es la razón también por la que me gusta mucho mi canción así como la de esta también, o sea, el de que este no es el final ¿sí? este es el final de un capítulo, pero este no es el final de tu, de tu historia, ¿no?
2: uh -huh. ahí viene
0: el que sigue y eso, y, y, es, y eso es importante, eso es importante tener eso en consideración. Y que igual o sea, se, se considere como lo que es, es una experiencia, es una experiencia bonita, es una experiencia padre, no hay rencor, no hay dolor. Al final me refiero, digo, sí hay dolor durante, pero no, al, fin, pero al uh -huh. final no, no es lo, o sea, como que se agarra lo, lo bonito y es. O sea, ahí es la, literalmente lo que creo que se considera como, o lo que yo debería se debería considerar como la madurez de alguien, el de el, el poder uh -huh. realmente dejar ir, decir, sucedió estas cosas voy a quedarme nada más con lo bueno, uh
2: -huh.
0: voy a quedarme con lo bonito.
2: Ven, y yo como Shakira, que dice ahí en Antología, y fue por ti que escribí más de 100 canciones, no escribí tantas canciones, ¿verdad? Pero escribí como <risa> más de 100 posts de Facebook, <risa> Cursis y en aquella época. Pero, pero creo que, o sea, digo, obviamente, pues sí, uno va a traer las historias del momento de la vida en el que están muchas veces relacionados Uh -huh. Y creo que esa parte, lo que, la enseñanza que me queda es que, no en todos los casos, porque pues también depende cómo terminen las relaciones y cómo sea la persona, porque hay personas que pues sí tenemos que alejar de nuestra vida para siempre, por razones uh -huh. diversas, pero se puede también lo que, te decí, o sea, lo que decía hace rato, ¿no? como ya ver al pasado desde otro punto y decir, estuvo chingón, o sea, lo que contabas tú, Caleb, de la serie, ¿no? O sea, el corazón roto al final, muchas veces lo sentimos, pues por todo lo que fue y ya no va a ser no O sea, lo que tú ya no vas a hacer Lo que tú fuiste en algún punto Y fuiste feliz, pero ahora ya no Y tienes que reconfigurarte y demás Entonces creo que una de las enseñanzas ¿verdad? Que todavía no es el que aprendimos Pero podría ser que se puede Hay casos en los que se puede O sea, sí se puede voltear a ver el pasado y decir Qué chingón, pero seguimos adelante En fin, en fin Pues sigamos aquí con este episodio Dedicado a esas canciones Para lamernos las heridas con el corazón roto ya fue Caleb, ya fue mi turno, y ahora sí, Azul, el micrófono es todo tuyo. Vamos a
1: cerrar con broche de oro. ¡Ay, ajá! <risa> ¡Agárrense! Ah, no,
2: eh, yo creo que sería más bien vamos a llorar con broche
1: de oro. <risa> eh, no quise darle muchas vueltas a, a comparación de la canción más cursi que ahí sí sufrí porque dije, ah no mames! Porque me mama ese tema. También este, también este me mama, pero la verdad es que no quise darle muchas vueltas porque no quise complicarme la vida, pero eh, tengo un chingo de canciones también de Corazón Roto, muchísimas, ya dije hace rato que una, mi playlist favorita tiene tanto cursilería como mucho Corazón Roto y que la escucho por placer, realmente, ¿no? Eh, pero quise más bien, o quiero platicarles más bien sobre la última canción que escuché en mi última ruptura de corazón. Entonces, para empezar el título, a mí me dice mucho Y me dice mucho sobre la etapa en donde tú sabes que ya valió Berta ¿no? eh, Estoy hablando de la canción de Dormir sin coger de Arrobanat
2: Tus brazos son mi almohada Yo me pierdo en tu mirada Y me encanta amanecer a tu ladito otra
1: vez. Y pues bueno, este, esta canción es un sencillo que sacó Arrobanat en el 2017. La verdad es que esta canción ni tiene premios, ni es súper conocida, ni tiene récords, ni nada. Arrobanat apenas es una chavita de 21 años que ella es Sacatecana, que en el 2019, creo, o en el 2017, ya ni, ya ni me acuerdo. Ella se viene a vivir a la Ciudad de México porque pues ella al principio escribía, escribía para ella y un amigo le dijo así de ah, pues está bien chido lo que escribes, deberías de hacer música ella empezó solita con su guitarra a hacer música de sus escritos. No sé si eran poemas, no sé si eran canciones, no sé si solamente eran cosas que ella sentía, como tú, ya. Pero ella pues se sentó en la guitarra y empezó a cantar, entonces a razón de este, del consejo de su amigo, ¿no? Y se viene a vivir a, al, al distrito, bueno, a la hora eh, Ciudad de México y hacer su sueño. Es una chavita 21 años, no tiene gran trayectoria no no, no hay, vuelvo, no tiene premios, no tiene esto, no sé cuántos fans tenga, la verdad es que yo, yo la encontré gracias al algoritmo amo el algoritmo de Spotify porque me han encontrado chingos de artistas como Arroba Nat, ¿no? con estas canciones tan folk, pop eh, tristes, ¿no? o sea, ya he platicado de, de varios eh, artistas bandas de las cuales son muy fan actuales, ¿no? Y pues, venga, o sea, se trata de, de una cantante que tomó pues oh, inspiración, por ejemplo, de Chabela Vargas, José José, ¿no? Personajes también un poquito más recientes como Natalia Lafourcade. Si alguien ha tenido la oportunidad de escuchar a Roanath, la verdad es que también tiene una voz muy bonita. Y, y, y su composición es... no puedo... no, no quiero decir... Básica, pero lo que dice es como muy neta. O sea, sale muy neta de, de su corazón a tal grado que existe este título Dormí sin coger. Yo escogí esta canción porque, vuelvo, no traigo más información de esto, de, de @nat. lo único que les puedo decir, se las recomiendo un chingo, pero justamente la letra de esta canción me llamó la atención, sobre todo por la última experiencia que tuve, digamos, en la que me rompieron el corazón. Y creo que es una de las razones no sé, es uno de los puntos en los que te das cuenta de que tu relación va mal, ¿no? Cuando ya duermes sin coger dices, algo no está chido y, y así pasó no o sea, así pasó cuando yo empecé a salir con con una persona y las cosas yo pensé que iban chidas y bla 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 y cuando me di cuenta era como de ah chinga y después de eso me di cuenta que pues él estaba con otras personas igual y no habíamos establecido como si había una exclusividad o no pero pues bueno ahí es donde se fregó la cosa y hay una frase más de esta canción que a mí me gusta, por así decirlo, en este sentido de me gusta la nostalgia. Y que dice, y cuando pienso en ti, todo lo malo regresa a mí. Cuando alguien te rompe el corazón, pueden haber miles de razones. Una es que ya no quiere estar contigo y tú, tú no seas la persona que quiera terminar esta relación, etcétera O cuando alguien traiciona tu confianza. Ya no es lo mismo y, no, y, y es bien difícil quitar, más allá de la emoción o del sentimiento, en este caso puede ser amor por el cual sentiste con a esta persona, más allá de dejar o apartar ese sentimiento de ti, el sentimiento de la traición también es bien poderosa, o sea, es súper fuerte. O sea, cuando empieza nada más a dormir contigo y, y empiezas a dejar la colladera, eh, en segundo plano, tercer plano, o bueno, sí lo tienes en primer plano, pero no es contigo, es con otras personas. O sea, a mí me rompió el corazón, pero cuando empieza a pasar esto de dormir sin coger, sabes, algo no está bien, algo no está bien, y cuando descubres la razón por la cual tenías este aviso de algo no está bien, es cuando sucede la ruptura de corazón. A mí no me rompió el corazón que haya estado con otra persona, sino... ¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no lo platicamos? ¿Por qué cuando te lo pregunté, aún así me mentiste? Y fue triste, vuelvo. Si alguien puede escuchar y quiere escuchar esta canción, de hecho estará en nuestro playlist, evidentemente, pero a mí me llama la atención que, que el síntoma de dormir sin coger es uno de los primeros indicativos de que ahí viene el putazo. Y eso fue lo que a mí me dolió. O sea, esta, este episodio era el tema del corazón roto y aquí, es, con este tema o con esta historia, fue la última vez que me rompieron el corazón.
0: Tan tan. Supongo que también podría ser no necesariamente que viene el chingadazo, sino más bien el, el de que esto va para abajo y hay de dos sopas, ¿no? Hay de o inventarlo, ver qué se puede hacer al respecto o, o, o pasarlo al otro lado. ¿no? O sea, uh -huh. yo decía, ya, ya hasta, hasta aquí termino. Y sí, desafortunadamente, pues el caso tuyo fue... No, pues, no, esto no, esto no, no nos podemos recuperar de esto y tal. Ahora, lo único que yo le pondría para mis compañeros allá que dicen, espérame, o sea, cada vez que nos dormimos tenemos que coger. <risa> hay, cierta, hay ciertas cosas de condiciones físicas que... <risa> bueno, a lo, mejor, la
2: edad. A lo <risa> mejor tú <risa>
0: puedes, güey, pero <risa> ya uno está a la edad que no puede. Entonces, yo diría más bien dormir sin acurrucar yo creo que la acurrucada ah es la
2: madre o sea, yo creo que ya
0: el, el que cada uno es por sus lados en cada uno por sus camas y charala y ¿sabes? cuando estamos compartiendo la cama tú en tu lado tú y yo en el otro ahí sí, ahí sí estoy de acuerdo sí cierto ahí sí ahí sí es una señal roja de, de querer eso pero si no hay condición física pues sí a lo mejor una buena <risa>
2: Bueno, es que yo creo que más bien, o sea, más allá del de, de acto, ¿verdad? Sería como la desconexión, ¿no? O sea, cuando ya te estás dando cuenta de que... Sí, sí, sí. No, o sea, cada vez el espacio se va haciendo más uh -huh. grande, uh -huh. o sea, en, entre tú y la otra persona, ahí uh -huh. es donde, pues sí, suel, suena la señal de alarma de qué pedo. Sí. y sí, Yo no tengo este,
0: pedo. Lo o sea, y como este el doctor, este del Luis Decía, o sea, que el problema va a ser cuando ya te valga madres. Y esa desconexión me da la impresión que es el preludio a eso. Uh -huh. Entonces, estás viendo vales? Estás uh -huh. o no estás. Ah, no importa. Uh -huh. Estoy aquí. Uh -huh. Ah, está bien. Uh -huh. la, la. Y ese valerse madres es cuando yo creo que, que ahí es cuando ya. Ese es el verdadero tragedia. Sí. Y cuando ya llegue que esta sí, ya
2: cuando tienes es... que afrontarlo. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues, digo, a mí no me da ningún dudor, estarles contando mi vida personal, pero es que justo, o sea ya había una desconexión porque cuando empezó a pasar todo esto eh, pues también ya me dejaba de escribir, me dejaba en visto y ya todo pasaba, o sea, pasó en, todo en el mismo tiempo y todo era un indicativo, ¿no? Y aquí evidentemente pues no era una condición, no es que le faltaba la condición, al contrario estaba cogiendo con otra
0: entonces <risa> no, y más todavía que al contrario estaba gastando su condición física en otras personas claro insisto, para los, para los hombres es preciado eso es pues ni repartiéndola repartiendo.
2: Repartiendo.
1: pues ni repartiéndola porque pues nada más lo estaba dando por un lado no porque conmigo definitivamente la empezó o sea ya había ya no había interés o sea que, que está, está, está
2: trágico,
0: trágico. O sea, es que ya te había terminado de utilizar es, ese más, es más bien el problema o sea, ya te había terminado sí. de utilizar
2: sí, sí, y sí. es horrible. Que hay, yo, como tía Peolina, retomaré una frase de las redes sociales, ¿verdad? Que viste? Si nada más quieres coger, avísame, qué tal que yo también, y se arma.
0: Y este punto, lo que mencionas tú, o sea, si eso hubiera sido el inicio, o sea, güey, no era necesariamente que quería coger o no. O sea, obviamente, chido, güey, yo también. Yo también quiero coger, o sea.
1: Me preocupa un poco de que no sé de quién estás pensando. Pero además me quedé pensando, lo más triste es que puede ser cualquiera de los anteriores.
0: <risa> Chingado contigo, güey.
1: Pero bueno, o sea, ya este... Las cosas pasaron y pues yo agradeceré siempre que uno de mis métodos para superar el corazón roto, más allá de escuchar mi playlist favorita, <risa> es poder... Tocar la puerta de tu departamento, como bien lo dijiste, Caleb y decirte, ¿qué crees, güey? <ríe> y ahora esto, esto, y llegar a mentar madres contigo, y que ahí siempre tu hombro estará, y que me ayudas un chingo, y pues es parte del proceso, y como, eh, como también lo dijiste, en algún momento diré también, ah, ¿sabes qué? No estuvo tan mal, y ahora pasa esto, ¿no? Entonces... Lo que sea que pase, pues todos va a van a manejar su proceso y yo agradezco un chingo que contar con los hombros de mis amigos, la verdad.
0: Por eso estamos a solita, por eso estamos.
2: Ah, caray, pues ya después de todo este recorrido que hicimos por diferentes etapas, ¿no? Del corazón roto y diferentes momentos en los que uno siente pues esa tristeza, dolor, nostalgia y demás, todo lo que podemos sentir, hasta que uno llega creo que al agradecimiento. Pues ahora sí, es momento de que recapitulemos y digamos qué fue lo que aprendimos en este episodio de hoy con la canción para el corazón roto. Pues para empezar, ¿verdad? Mi aprendizaje del día de hoy sería que está cool escuchar música triste ¿no? después de un rompimiento, pero que tampoco hay que enfrascarse en el dolor y en la negatividad. Pues yo aprendí, la verdad, y es algo que me gustó mucho, porque,
1: no sé, me gustó pensar que entonces hago catarsis y depuro fácilmente con la música. Está chido pensar que la música nos puede ayudar a depurar esas emociones y pues ayudarnos a sacar del proceso eh, de una manera tal vez más pronta o incluso tal vez pues más llevadera, no sé.
0: Y pues yo, pues si se quieren prescribir un derreico por medio de estas cosas para purgar todo lo que tienen que purgar, pues háganlo. Este, pero nada más no se vuelvan a la, 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 la diarrea, ¿no? O sea, es este, ese proceso al final es un instrumento para progreso, no para quedarse ahí pesante. Eh, y pues hace tiempo. Es algo que ahorita, para bien o para mal, estamos buscando y estamos, nos falta. O sea, en el sentido de darnos un tiempo. O sea, como que queremos que que se termine la pandemia, que se termine etcétera, etcétera, que se termine mi dolor etcétera, etcétera. no, es, es, es parte del viaje es parte del trabajo
2: Pues ahora sí, este y todos los episodios pasados y futuros de Si nos ponen la canción, los pueden escuchar todos los martes en Anchor, Spotify Apple Podcast y Google Podcast Así que vayan preparando su canción para el siguiente episodio porque vamos a hablar de aquella que te recuerda el mejor concierto de tu vida, hijo. Si, si ha sido difícil todos estos, eh, que, que hemos tenido que elegir llegar a este punto, bueno, yo no sé lo que voy a hacer.
0: Pero bueno. Ah, complicado.
2: Muy Son complicado. Varios.
0: Son varios.
1: Vamos a poner un reto. No se vale traer trampas
2: y tenemos Ay, que no, elegir si no, una. Yo ya, ya tengo mi trampa preparada. No, no, no me se va a valer, se va a valer hablar a lo mejor del top 3, top 20, top 10, no sabemos, ¿verdad? Pero tenemos que tener la canción que uno dice: es esta. Es esta si la del mejor concierto de mi vida.
0: Es sí,
2: que es que ese es el reto, no, es no, una. No, sí, o sea, pero una. podemos hablar y decir: ah, no. no,
0: si quieres ya. Si quieres tú, ya. Si quieres adelante,
2: pero bueno, tú lo y yo,
0: hacer. Azul. Una, güey.
1: Sí. ¿va? Sí, sí, sí. Y el próximo episodio hagamos el reto los tres, de solo una. En fin. Eh, Mándanos sus canciones. Ya saben, estamos en las redes sociales: en Instagram, como si nos ponen la canción, y en Twitter, como arroba ponen la canción. Mándanos, por favor, su canción. ¿Cuál es la mejor canción en vivo? Ustedes también van a estar en, <ríe> entrar en el reto, ¿eh? Podcast, escuchas. Mándanos una canción. La mejor canción que han escuchado en concierto en vivo.
2: Pues ahora sí, tenemos el reto y muchas cosas para el siguiente episodio. Nos vemos, nos escuchamos, porque no nos vemos, ¿verdad? Nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias Azul, gracias Caleb. Un placer como siempre. Y sigan disfrutando la música.
0: Como siempre, muchas gracias por esta invitación. Ya creo que... Pues por lo menos ahí te parece que nadie ha, ha estado aumentando más, demasiado por mi presencia. Entonces se me hace que más y más voy a estar aquí de chismoso. Entonces, gracias por la invitación, como siempre.
1: Vale, amigos. Pues no, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Caleb. Gracias, Yaya. Qué bueno que ya estás de regreso. Y pues, amigos, muchas gracias. Esperamos sus comentarios y esperamos que sigan disfrutando de este podcast. Gracias por seguirnos y pues cuídense mucho. Los queremos mucho. Nos vemos el próximo martes. Adiós.